0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FS 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是麦田出版的新书，编者是杨家贤，他编了一本跨时代台湾同志散文读本，书名叫做《刺与浪》，特别强调跨时代，因为在这本散文选里选了很多不同时代经历了。不一样的社会考验，对于同性之爱有着各种不同的呈现方式的重要的作者跟他们的文章，其中他就选了在台湾的同志运动史已经具备有非常特殊历史地位的邱妙金，从邱妙金的日记里选出了段落，放进在这本选集里。这个选文笔记，杨家贤特别告诉我们，邱妙金自杀了之后。他的人跟他的小说变成了台湾女同志的图腾，而无论邱妙津的人或者他的小说，那种挣扎于性别认同跟情欲，走向郁结和死亡的生命形态，也似乎概括了长时间当中同志不受承认、难有出口的这种命运。新世纪以来， 2 1世纪之后，社会跟法律产生了剧烈的变化，性少数的公众性跟自信。也相对的提高了，悲情不再是同志唯一的形象。但是秋妙金日记的面试，无论是在文学圈或者是在同志圈，仍然是一件大事。那从秋妙金日记里选出来的这两则，都涉及性别认同，也涉及性取向的煎熬跟自我的确认。在秋妙金的日记里，他说：“住在我女性身体里，是一个很汉的男子。”我的灵魂就是一个女性化的男人，秋苗京火热的希望能够跟完全的女性结合，身心皆然。这样的表述，一方面可能意味着一种不受社会主流性别表现的刻板约束，任何非典型性别气质的人都涉及广义的跨性别的议题；另一方面，也许受限于时代的语汇，非女即男的自我勾勒，男女阳阴的。直接对应在邱妙琴的自白和他的一部分的小说的作品当中，也经常可以看得到。1990年6月6日，邱妙琴的日记说：“热情又使我虚弱，那蕴藏在我体内的热情是多么丰沛，只要稍微冲撞开，就要把我烧成灰啊！”他对于他所爱的女人，他把她称之为叫 L，L 啊。你这个可爱又可恨的女人，你哪里知道我对你的热情有多大？你罚我不准碰你，这对我是多大的强害！仅针对你，我所被激发的是如一个热情男子对他深爱女子的欲望。我想霸占、掠夺、征服你的心和身体，那是属于 physical 的性爱。我体内的热情像一团火，住在我女性身体里的是一个很悍的男子。他蛮横地要你，非理性的认定你是属于他的。他眼里燃烧着渴望的欲火，要将你融进他的灵魂里。他要冲出来与完完全全女性的你结合。我体内的汉男子原本就非常悲懦地存在着，你却又禁止他流露热情、发泄欲望。他只有被这股热情给毁灭了。你就是能激发我无懈可击热情的意向。那是集中了我对人类女性的原始倾慕，是一个象征。但我已经失去你了，你是不存在的。我得把这热情的意向转到男性身上，但我能吗？我能够在男性身上发现如在你身上所发现的美吗？我真的能够转移吗？无论是对你，或者是对男子，都要抛除狂徒式的热情，因为呢，除了自毁毁人之外，没有任何的意义。我必须要爱护我安定而理智的生活，真正热爱生活本身。接下来我们看1990年9月8日秋妙静的日记，他说这两天发生了好多事。昨天结束精神病院的实习，因为那里的人事而感动不已，又是一次分离经验。虽然有机会做完整的告别，今晚又跟影视班的组员聚会，彼此终于把内心的愤怒、失望。都表达出来，展露出一种历经小小擦伤之后又相濡以沫的贫穷安慰来，使我有特殊的悲喜剧感觉。想想我的人生，最多不就是这种感觉吗？不知道为什么总要与女人分离，内心储藏了大量与女人分离的悲伤，而且总是要自己做永远的分离。我知道，我强迫自己离开他们，是因为我太爱他们了。我想和这些女人们在一起，但我不能让自己这么想这么做，因为她们不会给予我所要的爱的。我没有好好跟我生命当中重要的女人告别，我总是趁着月黑风高的夜晚逃走，而她们不知道我心里积压了多么巨量的痛苦正爆发开。他们熟睡着，而且他们永远不会知道，即使再重来一遍。我越来越清楚，我的内心深处渴望的是一个女人，一个温柔的女人来依赖我、照顾我。因为可能，正如 k e s h d a 就是全型心理学所做的个案，我的灵魂是一个女性化的男人。我真想承认，这就是我的真实感受。女性和男性对我的吸引力简直是天壤之别。二十年来，我没对任何男人生过一丝爱恋，但却对。不计其数的女人产生强烈的爱恋，我终于比较明白，我是在寻求我的另外一半阴性的灵魂。我的男性继承自父亲，主要是他的自傲以及成就动机，但他的负责、认真跟稳重却是我没有学到的。而我却一点关于女性的性格都没有学到。我常和他对话的女人是一个能够诚实表达她的情绪，温柔的关怀我的情绪。而且可以同时照顾和依赖我的人，这是选自于琼瑶金1990年的两则日记。在这本选集当中，另外选了一些今天已经变成了经典的篇章，例如说白先勇的《树犹如此》。《树犹如此》是一篇非常感人的散文。后来白先勇也把他自己的一部散文集就用《树犹如此》当做书名。树有如此，在开篇的时候的确先讲树。他说：“我家后院西语近篱笆处，曾经种有一排三株意大利柏树。这种 Italian Cypress 原本生长在南欧地中海畔，和其他松柏都不相类。树的主干笔直上升，标高到六七十尺，但横丝并不肆意的扩张，两人合抱就把树身给圈住了。”于是晴天一处，平地拔起，碧森森像一座碑塔，孤峭屹立，甚有气势。南加州滨海一带的气候温和似地中海，所以这一类意大利柏树随处可见。有的人家深宅大院，柏树密植成行，远远望去，一片苍郁，如同一堵高耸云天的墙垣。他说：“我是在1973年的春天迁入。”幽谷这栋住宅来的，这个地区叫做 Hidden Valley 银谷幽谷，因为三面环山，林木幽深，地形又相当的隐蔽。虽然位于市区，但是因为有山丘屏障，不容易发觉。他说：“当时我按报上的地址寻找这栋房子，弯弯曲曲，迷了好几次路，才发现原来山坡后面别有洞天，谷中隐隐约约,约。”竟然出现了一片住家。那天黄昏，驱车沿着山坡驶进到这个 hidden valley， 一面青山绿树，只觉得这是清幽所在。万没有料到，古中一住，长达了二十几年的时间。到他写文章的这个时候巴塞罗那 e l o n 九百四十号，在斜坡的中段，是一栋很普通的平房。人跟住屋也讲缘分，这栋房子。白先生说：“我第一眼就看中了，主要是为这屋前屋后的那几棵大树。屋前一棵宝塔松，庞然矗立，颇有年份；屋后一对中国鱼摇曳生姿，有一点垂柳的风味。两侧的灌木丛又将邻舍完全隔离，整座房屋都有树荫庇护。我喜欢这种隐遮在树丛当中的房屋，而且价钱刚刚合合适，当天就放下了定金。”房子本身保养得还不错，不需要修补。问题出在园子里的花草。屋主偏爱 ivy 长春藤，前后院种满了这种葛藤，四处乱爬。长春藤的生命力强韧惊人，要拔掉煞费功夫。还有雏菊、樱树、木槿，都不是我喜爱的花木，全部根除工程浩大，绝非我一个人所能够胜任。幸亏那一年的暑假。我中学时代的挚友王国祥，从东岸到圣塔巴巴来帮我，两人合力的把在 Hidden Valley 的这座家园重新改造，骗取我鼠疫的花树，才垫下了日后原子发展的基础。文章导向了王国祥，树有如此。这篇文章其实重点在写王国祥。王国祥那个时候正在宾州州立大学做博士后研究。只有一个半月的假期，我们却足足做了三十天的园艺工作。每天早晨九点开工，一直到傍晚五六点才鸣金收兵，披荆斩棘，去无存菁，消除了几卡车的废枝杂草，终于把花园捋出一个轮廓来。我和国祥都是伸手不惯耕老，一天下来腰酸背痛，幸亏升到八宝了，夏天凉爽。在和风雪日底下偏受知足，算不上辛苦。圣塔巴巴父亲残酒有一家酒厂，酿制一种 apiver， 那是杏子酒，清香干冽，是果子酒当中的极品。冰冻之后特别爽口。邻色有李树一株，枝芽一半伸到我的园中。这棵李树真是一种，是牛血李、昂巴利了。我们的一般的说法，肉红枝多。味甜如蜜，而且果实特别的大。那年七月，一树累累挂满了小红球，味食诱人。刚开始的时候，我跟国祥还有点顾忌，毕竟是人家的果树，光天化日之下采摘邻居的果子，不免心虚。后来发觉，原来加州法律规定，长过了界的树木就算是这边的产物，有了法律根据，我们就架上了长梯。国祥爬上树，我在下面接应。一下子功夫，就采满了一桶殷红宽鲜的果实。收工之后，夕阳西下，清风徐来，坐在园中的草坪上，喝杏子酒，吃牛血里一日的疲劳很快也就消除了。这样的情境由白先勇写来，格外的动人，格外的吸引人。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F n 930， 每个星期一到星期五晚上九点为劳播出到九点半。今天为大家介绍的是杨家贤所编的《跨时代台湾童子散文读本》。我们继续来读休息之前跟大家介绍的白先勇的经典散文《树有如此》。他说：“圣塔巴巴尔有太平洋的天堂之称，这个城的山光水色的确有令人流连低回之处。”但是我觉得这个小城的一个好处是海产丰富，石头蟹、硬背虾、海胆、鲍鱼都属于本地特产，尤其是石头蟹，壳尖，肉质细嫩鲜甜，而且还有一双巨螯，真的是圣塔巴巴的美味。那个时候美国人还不很懂得吃带壳的螃蟹，码头上的鱼市场生猛螃蟹团起一元一只，煎起一只不过一元半。王国祥是浙江人，生平就好这样东西，所以我每次呢到码头鱼市，都要带回四五只巨蟹蒸着吃。蒸蟹第一讲究的是火候，过半分都老了，少半分又不熟。王国祥蒸螃蟹全凭直觉，他注视着蟹壳慢慢转喉，叫一声“好”，将螃蟹从锅中一把提起，时拿就稳，正好蒸熟。然后呢，佐以姜丝米醋，再烫一壶绍兴酒，那就是我们的晚餐。那个暑假，我跟王国祥骑马吃掉了几打石头蟹。那一年，白先勇刚拿到终身教职，而且台北人出版没有多久。王国祥则是从加大伯克莱毕业了之后，到滨州州大去做博士后研究。那他的第一份工作，那个时候啊，对于理论物理还充满了信心热忱。我们憧憬人生前景是金色的，但是写到这里，就在“是金色的”这几个字底下，突然之间，白先勇说：“未来命运的凶险，我们当时浑然未觉。”园子整顿停当，选择花木却颇费思量。百花当中，我独中茶花。茶花高贵，白茶雅洁，红茶浓丽，粉茶花俏生生，娇滴滴。自是惹人怜惜。即使不开花，一束碧亭亭也是好看。茶花起源于中国，盛产云贵高原，后来经过欧洲才传到美国来。茶花性喜温湿、宜酸性土，圣塔爸爸刚好属于美国的茶花带，因为有海雾的调节，这里的茶花长得分外的丰美。所以他跟王国祥就决定了，园中草木以茶花为主调。于是遍收沉重的苗圃，最后才选中了30多株各色品种的幼木。美国茶花的命名，有的时候也颇具匠心。白茶花叫天鹅湖，粉茶花叫娇娇女，还有一种红茶花命名为艾森豪将军，这是十足的美国茶花。我后院栽有一棵，后来果然长得伟岸清奇，伟伟然有大将之风。花种好了，最后的问题只剩下后院西隅的一块空地。屋主原来在这里搭了一架秋千，架子撤走了之后，就留下空白一角。因为地方不大，不能够容纳体积太广的树木。王国祥就建议：“那我们就来种 Italian Cypress 吧，这倒是好主意。意大利柏树占地不多，往空中发展，前途无量。所以就买了三株幼苗，沿着篱笆。种了一排，刚种下去才三四尺高。郭翔预测，这三棵柏树长大到后来、啊、会超过你园子里面其他的树。果真，三棵意大利柏树日后抽发的傲视群伦，成为花园当中的地标。十年树木，我园中的花木欣欣向荣，逐渐成型。那段期间，王国祥已经数度转换工作，他去过加拿大，又转到了德州。他的博士后研究并不顺遂。理论物理是一门高深的学问，出路非常的狭窄，美国学生视为未途，念的人少，教职也相对有限。那几年，美国大学预算紧缩，一直难求，只有几家名校的物理系才有理论物理的职位，很难挤得进去。阿利桑那州立大学曾经有意要聘请王国相，但他拒绝了。当年王国祥，他在台大选择理论物理，多少那是那个年代，受到了李政道、杨振宁得到了诺贝尔奖的鼓励。后来他进了 Berkeley， 他曾经跟随名师 Berkeley 的物理系，那个时候惊人呐、啊，一共有六位诺贝尔奖得主，名校名师王国祥对自己的研究，当然也就期许甚高。当他发觉他在理论物理方面的研究没有办法达成重大的突破。不可能做一个顶尖的物理学家，他就断然放弃了物理，转行到高科技去了。当然，他一生最高的理想没有能够实现，这是生命当中的隐痛。后来他在洛杉矶的 h u g h e s 公司，也就是 Howard h u g h e s 所创立的公司，那找到了一份安定的工作。干什么呢？研究人造卫星。1990年的破万战争，第一次破万战争，美国军队用的人造卫星。就是这家公司所制造的。那几年，王国想有假期就常常来圣塔芭芭小住。他一到我家，头一件事情就是要到园子里去查看我们当年种植的那些花木。但是接下来到了一九八九年，岁属马年，那真是一个凶年了、啊。那年夏天，中国大陆发生了天安门六四件，成千上百的年轻生命。讯息消灭，那一阵子天天看电视，全神贯注事件的发展，很少到院中走动。有一天，我突然发觉后院三棵意大利柏树中间那株，夜间露出了点点焦黄来。起先我以为暑天干热，植物不耐旱，没料到才几天功夫，一棵六七十尺的大树，竟然像是遭到了天火雷击，骤然间通体。枯焦而亡，那些针叶一触就纷纷断落。如此孤标傲世、风华正茂的长青树，数日之间竟然就完全的坏死。奇怪的是，两侧的柏树好端端的依然青苍无恙，就是中间赫然变成了槁木一处，实在令人触目惊心。所以就只好找人把枯树砍掉拖走。从此之后。后院的西侧，就出现了这么样的一个缺口。柏树无故枯亡，使我郁郁不乐了好些时日，心中总感到不祥，似乎有什么奇货即将降临一般。没有多久，王国祥就生病了。那一年夏天，国祥一直咳嗽不止。他到美国二十多年，身体一向健康，连伤风感冒也属罕有。他去看医生检查，验血出来。发现他的血红素比常人少了一半，一公升只有六克多。接着医生替他抽骨髓化验，结果出来之后，国祥打电话给我，我的旧病又复发了。医生说是再生不良性贫血。国祥说话的时候声音还很镇定，他一向临危不乱，有科学家的理性跟冷静。可是我听到那个长长的奇怪病名，就不由得心中一寒。一连串可怕的记忆又涌了回来。许多年前， 1 9 6 0年的夏天，一个清晨，我独自赶到台北中心诊所的血液科去等候化验结果。血液科主任黄天慈大夫出来告诉我：“你的朋友王国祥患了再生不良性贫血。”那是我第一次听到这个陌生的病名。这是非常难治疗的一种病。一般治疗只能够用激素刺激骨髓造血的机能。另外一种治疗法，那是骨髓移植，但是台湾那个年代还没有听说过这样的事情。王国祥第一次患再生不良性贫血的时候，那是他台大物理系要上三年级，所以他只好休学。这一休呢，就是两年的时间。那个时候，白先勇说：“我常常下课了之后。”从台大骑了脚踏车到潮州街去探望他。我刚跟班上的同学创办了《现代文学》，正处在士气高昂的亢奋状态。我跟国祥谈论的也都是我办杂志的点点滴滴。国祥看到我兴致勃勃，他也是高兴的，病中还替《现代文学》拉了两个订户，也成为这本杂志的忠实读者。在王国祥旧病复发了之后。三年当中，他都全靠输血维持生命，有的时候一个月要输两次，我们的心情也就跟着他血红素的数次上下而阴晴不定。如果他的血红素维持在九以上，我们就稍微宽心；但一旦降到六，就得要准备那个周末又要进医院去输血了。后面文章详细而且深情地记录了。白先勇如何陪着他所深爱的王国祥度过这一段生病的日子？生病的日子到了最后，夏天暑假，我搬到 L 蒙王国祥的家里去住，因为随时会发生危险。8月13日的黄昏，我从超市买东西回来，发觉国祥呼吸困难，赶忙打911叫了救护车来，用氧气筒急救。我在医院里。陪了他一个下午，聊了一些闲话。晚上八点钟，他说：“你先回去吃饭吧。”我把一份《世界日报》留给他看。第二天早上，医院打电话来通知王国祥昏迷不醒，送进了加护病房。八月十七日星期一，我有预感，恐怕他熬不过那一天。中午，我到医院餐厅匆匆用了便餐，赶紧回到加护病房守着。显示器上，郭祥的心脏越跳越弱。五点钟，值班医生进来准备。我一直看着显示器上郭祥心脏的波动。五点二十分，他的心脏终于停止。我执着郭祥的手，送他走完人生最后一程。霎时间，天人两分，死生一阔。在人间，我向郭祥告了永别。这就是白先勇的经典散文《素有如此》部分的内容，大家可以体会那中间真正是属于两个人之间的真挚的感情。这篇文章就收录在由杨家宪主编、麦田出版的新书《次雨浪：跨时代台湾同志散文读本》当中。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。